0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von deinem Podcast, ein Auszug aus meinem Kopf. Wie schön, dass du hier bist. Heute geht es um das, ja, ich würde sagen unbequeme Thema, Fehler. Und bevor wir hier durchstarten und ich dir von zwei sehr krassen Fehlern aus meinem Leben berichte und das wirklich absolut brutal ehrlich berichte... <lacht> Muss ich dir aber noch sagen, dieses Intro habe ich im Nachhinein aufgenommen. Denn die gesamte Folge ist eigentlich zu meiner Quarantänezeit entstanden. Also zu der Zeit, wo ich volle Pulle Corona hatte. Und ja, das wirst du auch gleich merken und hören. Ich spreche ziemlich heiser und bin auch irgendwie voll, ja, so kurzatmig. Trotzdem hat diese Folge so viel diepen und emotionalen Inhalt, dass ich dir diese nicht vorenthalten wollte. Von daher, ich wünsche dir eine spannende Zeit, eine spannende Folge und viele Erkenntnisse für dich und dein Leben. Viel Spaß! Okay, heute geht es um das, ja, ich würde sagen ungeliebte Thema, Fehler. Und ja, auch wenn wir immer mehr dazu übergehen und ähm, sagen, dass zu einem gesunden Mindset auch eine gesunde fehler gehört, ist es dennoch manchmal sehr unbequem zuzugeben, wenn gerade ganz frisch ein Fehler passiert ist. Und das ist auch vollkommen okay. Da brauchst du dich gar nicht für an den Pranger zu stellen oder ja, dich hinter etwas künstlich Konstruierten zu stellen, dass es doch so wunderschön ist, wenn wir ganz viele Fehler machen. In dem Moment fühlt es sich einfach scheiße an. So. Und das ist auch in Ordnung. Ne? Es ist auch in Ordnung. Gerade heutzutage befinden wir uns einfach in einer Gesellschaft, die sehr, sehr leistungsgeprägt ist und wo es sehr viel um Hörsteller weiter und um Erfolge geht, aber auch um ein soziales und tolles, harmonisches Miteinander. Da sind Fehler vorprogrammiert, weil wir eben nicht perfekt sind. Trotzdem ist es dann in dem Moment selbst manchmal sehr unangenehm. Und ich denke aber trotzdem, dass gerade in den Momenten, wo uns Fehler passieren, dass genau das die Momente sind, wo am meisten Wachstum stattfinden kann. Und das meine ich genauso, wie ich das sage. Natürlich. Natürlich darfst du dich erstmal ärgern und kannst sagen, Verdammt, glaube ich jetzt nicht. Jetzt ist das passiert. Das auch. Fluchen, vollkommen in Ordnung. Aber nach so ein paar weiteren Momenten wird eigentlich eine Erkenntnis deutlich. Nach ein paar weiteren Momenten eröffnet sich eigentlich ein Raum für dich, aus dem du ganz viel lernen kannst. Und es liegt an uns ob wir das wollen, ob wir das sehen und ob wir uns dem auch stellen möchten oder ob wir diesen Fehler einfach schnell wie möglich wegschieben möchten, weil, um daraus lernen zu können, müssen wir uns diesen Fehler eingestehen. Wir müssen ein Eingeständnis machen, wir müssen es akzeptieren und wir müssen es vielleicht auch vor anderen akzeptieren. Und ja, trotzdem findet hier die meiste Entwicklung statt, in genau so einem Moment. Und deswegen sagt man ja auch in modernen Unternehmen, dass man dafür sorgen sollte, dass die Fehlerquote erhöht wird. Weil nur wenn wir die Fehlerquote erhöhen, erhöhen wir auch unsere Lernquote. Ohne Fehler geht es nicht. Das ist einfach so. Du brauchst einen Fehler, um dich immer wieder neu ausrichten zu können, neu anpassen zu können, Neues dazulernen zu können, deinen Horizont erweitern zu können. Das ist so wichtig. Und ich möchte heute mit dir auf jeden Fall zwei Fehler aus meinem Leben, die möchte ich heute mit dir teilen, die zu dem damaligen Zeitpunkt total schlimm für mich waren. Das ist einmal ein Fehler aus dem beruflichen Kontext und ja doch, das zweite eigentlich auch. Das zweite ist auch im Beruf passiert, aber da geht es mir um die zwischenmenschliche Komponente. Und diese beiden Fehler möchte ich heute mit dir teilen, um dich einfach dazu einzuladen, die Perspektive zu wechseln, was Fehler angeht. Und wirklich zu sagen, ey, boah, ja, das, das war schon nicht gut. <lacht> Aber was kann ich daraus lernen? Weil ich finde, es liegt in unserer Verantwortung, dass wenn wir einen Fehler gemacht haben, dass wir daraus lernen und dass wir es beim nächsten Mal besser machen. Und dass wir auch nicht denselben Fehler nochmal machen. Obwohl das manchmal auch zum Leben dazugehört, dass gerade so, ja, so Beziehungsfehler, dass wir manchmal dazu tendieren, diese so oft zu machen, bis wir es verstanden haben. Ne? Deswegen auch mein Spruch, dass das Leben einem ein bestimmtes Thema so oft vor die Füße wirft, bis man es verstanden hat. Ja, und so ist es manchmal auch mit den Fehlern, wenn man es denn als Fehler definieren möchte. Okay, zwei Fehler aus meinem Leben und da waren also da gibt es wesentlich mehr. Ich mache jeden Tag Fehler, auf jeden Fall. Also dazu stehe ich auch und äh, ich nun, nicht nur ich möchte ja daraus wachsen. Ich bin Personalleiterin mh, und selbstständig und möchte natürlich, dass auch aus diesen Fehlern jeder andere Mensch lernen kann, der lernen möchte. Und die zwei Fehler, fangen wir mal mit dem ersten an. Der erste Fehler, oh, das war damals, das war richtig, richtig schlimm. Nicht nur für mich, und das ist nämlich das Problem, sondern ich habe auch jemand anderem dadurch einen Schaden zugefügt. Und zwar war das zurzeit Zeit im Frauenhaus. Ich habe direkt nach meinem Studium drei Jahre im Frauenhaus gearbeitet. Und im Frauenhaus kannst du dir das so vorstellen, dass es halt ein sehr, ein extrem wichtiger Ort, ja, den es auch einfach geben muss, weil der ganz vielen Menschen, Frauen und ihren Kindern Halt und Schutz bietet. Es ist aber auch ein Ort, wo es sehr viel Feingefühl braucht und sehr viel Konzentration und weil du erarbeitest dir halt viel mit den Frauen, für die Frauen. Also die Frauen kommen, du kannst dir das so vorstellen, die Frauen, die Adressen sind ja anonym. Das ist eine anonyme Adresse, damit man auch einfach diesen Schutz gewährleisten kann und die Frau findet den Weg zu dir, entweder über eine Behörde, über einen anderen Kontakt oder halt über die Telefonnummer auf der Homepage. So, wenn es dann zur Aufnahme kommt, dann muss es erst so ein paar, ein paar Dinge müssen geklärt werden, weil in unserem sehr, in unserem hochbürokratischen Deutschland ist auch das leider alles nicht so niederschwellig, wie wir es eigentlich gerne hätten, sondern es muss wirklich so, so ein paar Dinge müssen einfach abgeklärt werden. Und dann kommt es zur Aufnahme. Wenn die Frau, es wird dann Treffpunkt vereinbart, das ist an einem Bahnhof oder an irgendeinem anderen prägnanten Ort, wo man halt die Frau mit oder ohne Kind, je nachdem, ob sie welche hat und ob die mitkommen, wo man die Frau dann abholt. So, dann bringt man sie ins Haus, zeigt ihr ihr Zimmer, macht einmal eine kleine Rundführung und vereinbart dann einen ersten Termin, nachdem so die erste Emotion, ja, sich so legen konnte. Dann hat man ein Erstgespräch und in diesem Erstgespräch geht es erstmal viel darum, anzukommen. Es geht darum, Formalitäten zu klären, die Hausregeln zu besprechen, weil es, es ist ein Ort, wo viele fremde Menschen miteinander zusammenleben, die die heftigsten Biografien bisher in ihrem Leben erlebt haben, sehr belastet sind und deswegen ist es halt auch sehr massiv in dem Zusammenleben. Und da braucht es einfach Regeln und Strukturen und Klarheit. Und gerade das wird beim Erstgespräch halt viel besprochen. So. Und äh, je nachdem, wie stabil die Frau ist, ne, kann man dann auch schon direkt nächste Schritte besprechen oder man lässt das erstmal sacken, lässt einen Tag verstreichen und äh, macht den nächsten Gesprächstermin aus. In dem geht es dann darum, dass man sich wie eine Roadmap quasi plant. Also dass man schaut, okay, was braucht die Frau, um Selbstständigkeit in ihrem Leben entwickeln zu können und um in eine eigene Wohnung ziehen zu können, ne, wenn das der Plan ist, also man erörtert erstmal überhaupt den Plan. Es gibt viele Frauen, die auch nochmal zwei, drei, vier weitere Anläufe brauchen, also die nach dem ersten Mal auch nochmal zurückgehen. Aber gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, so wie es damals war, das war eine Frau mit vier Kindern ähm, und für sie war klar, ich äh, gehe da auf jeden Fall nicht zurück es ist zu viel Schreckliches und Grausames passiert, ich gehe nicht zurück zu diesem Mann und ich möchte eine eigene Wohnung für mich und meine vier Kinder finden. So, und dann gehst du halt erstmal die üblichen Schritte, also du schaust, dass die Frau erstmal versorgt wird, du beantragst Gelder für einen gewissen Zeitraum, damit sie einfach Unterstützung bekommt und sich aufrappeln kann und genau, suchst dann irgendwann eine Wohnung mit der Frau. Jetzt kannst du dir vorstellen, Frau mit vier kleinen Kindern, äh, dazu Migrationshintergrund, es ist, ist wirklich nicht leicht, eine Wohnung zu finden. Und es ist auch, also manchmal ist das ein Trugschluss, viele denken, dass der Migrationsanteil in Frauenhäusern unermesslich groß ist, dem kann ich nicht zustimmen. Also Gewalt, gerade häusliche Gewalt, kommt in allen, in allen möglichen Familien vor, unabhängig von Religionszugehörigkeit, von Bildungsstand, von Schicht, von. Da spielen so viele Faktoren rein. Nur was man sich bewusst machen muss, wenn wir von der Anwaltsfrau reden, die unter häusliche Gewalt leidet, hat diese Frau manchmal einfach nochmal andere finanzielle Mittel, um sich anderweitig Hilfe zu suchen. So. Und ähm, ja, deswegen. Es ist jetzt auf jeden Fall aber Zufall, dass gerade bei dieser Familie es auch einen Migrationshintergrund gab. Warum sage ich das? Ich sage es, weil leider heutzutage, das für viele ja, Wohnungsgesellschaften und auch private Vermieter manchmal noch ein Ausschlusskriterium ist. Was ganz schlimm ist, was klassischer Alltagsrassismus ist, was es aber leider noch gibt. Also so war es zumindest zu der Zeit im Frauenhaus. Wie gesagt, das ist jetzt ein paar Jahre her. Aber leider war das da halt Thema. Und wir haben wahnsinnig lange, boah, Lass mich nicht lügen, mit Sicherheit haben wir fast ein ganzes Jahr gesucht, um eine passende Wohnung zu finden. Es hat sich so schwer gestaltet. Und irgendwann kriegt die Frau mit ihren Kindern halt in dem Frauenhaus auch irgendeinen Lagerkoller, ne, weil andere Frauen kommen und gehen. Geschichten kommen und gehen. Und ähm, man möchte irgendwann einfach seine eigenen vier Wände haben. Na, also selbstverständlich, ne, natürlich, das ist einfach ein menschliches Recht und es gestaltete sich aber so schwierig. Und auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich äh, mit der Frau auch ähm, und mit der Polizei in ihre ursprüngliche Wohnung gefahren bin, wo nach wie vor sie noch gemeldet war. Und wo auch der Mann noch lebte. Wir sind in diese Wohnung gefahren, um halt noch weitere Unterlagen, Dokumente, Kleidung, Spielsachen, um halt noch ja, Sachen einfach zu holen für die Frauen, für ihre Kinder. Dann kam der Tag, an dem wir tatsächlich eine Wohnung gefunden haben. Wir haben eine wundervolle Wohnung gefunden an einem Ort, der auch total kinderfreundlich war, es war wirklich total schön und weit weg vom Mann, weil von dem Mann ging halt weiterhin Gefahr aus. Also da musste man auch wirklich schauen, dass da einfach die Grenze bestehen bleibt und dass da kein Kontakt entsteht. Da war auch das Jugendamt mit drin, also das war wirklich ganz massiv. Aber wir haben diese Wohnung gefunden und wir waren so glücklich. Wir waren so glücklich, dass wir diese Wohnung gefunden haben. Naja, du wartest bestimmt auf den Zeitpunkt, wo mir der Fehler passiert ist. Ich äh, sage es dir, und zwar habe ich mit der neuen Wohnungsgesellschaft gesprochen und ähm, wir kamen an den Punkt, wo es darum ging, wo denn der Mietvertrag hingeschickt wird. Und eigentlich ist das routiniert. Es ist routiniert für uns Mitarbeiterinnen aus dem Frauenhaus, dass wir sagen, ey, entweder an die und die Abweichenadresse oder an das und das Postfach. Das habe ich an dem Tag nicht getan. Ich habe es an dem Tag nicht getan, ich habe nicht explizit nochmal erwähnt, dass es an unsere Postfachadresse vom Frauenhaus geschickt werden muss, als das Thema zur Sprache kam, wo das hingeschickt wird, hatte. Und ich kann mich da nicht mehr perfekt daran erinnern, aber ich bin da einfach nicht gut drauf eingegangen. Und ich meine, dass die Frau von der Immobiliengesellschaft, von der Wohnungsgesellschaft, dass sie sogar gefragt hatte, ähm, zur letzt hinterlegten Meldeadresse. Und ich habe einfach Ja gesagt. Ich war unkonzentriert, ich war unkonzentriert, ich war nicht da, ich habe nicht nachgedacht, ich habe Ja gesagt. So, und was ist passiert? Was ist passiert? Der neue Mietvertrag mit der hart umkämpften Wohnung an der neuen Adresse wurde wohin geschickt? Zur ehemaligen Wohnung, also genau in die Hände des Mannes. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Mann die neue Adresse kennt, diese neue Wohnung keine Sicherheit, keinen Schutz mehr darstellt und demnach nicht mehr in Frage kommt, um dort einzuziehen. Die hart umkämpfte, wunderschöne neue Wohnung. Und warum? Weil ich es in der Kommunikation falsch gemacht habe. Boah, und das war so schlimm. Das war so schlimm und ich habe mich so fertig gemacht für diesen Fehler. Und dann... Also ich, ich konnte ja gar nicht diesen diesen Fehler auch wegschieben. Ich, ich konnte den ja gar nicht verheimlichen oder so, und ich musste ja, also was auch richtig ist, ne aber ich musste in aller Brutalität dazu stehen, ich musste zugeben, dass das mein Fehler war und ich musste der Frau jetzt sagen, dass diese Wohnung nicht mehr in Frage kommt, weil ich es falsch gemacht habe. Und ich kann dir gar nicht beschreiben, ich war so fertig, ich war so am Boden zerstört und ich habe wirklich... ich also auch zu Hause, ich, ich, ich bin einfach ausgeflippt. Ich dachte mir, wie kann mir sowas passieren? Wie kann das passieren? Ich habe damit so viel Arbeit kaputt gemacht. Ich habe den ganzen neuen Lebensmut, diese Umzugsfreude der Frau, habe ich zerstört, das neue Zuhause, den Kindern genommen. Ich war, ich war am Boden ne? und es ging ja nicht mal um mich. Es ging ja um die Frau und um die Kinder, aber trotzdem, ich habe mich dafür so verurteilt, dass ich gar nicht mehr handlungsfähig war, nächste Schritte einzuleiten. Denn, was ich dazu sagen muss, ich glaube, Fehler kann man besser auch eingestehen und sich besser berappeln, wenn man auch in einem Umfeld ist, wo man das Gefühl hat, man wird aufgefangen. Und familiär, keine Frage, ich wurde familiär immer aufgefangen. Aber zu dem Zeitpunkt hätte ich es halt auch von meinem beruflichen Kontext, von meinem Team, von meiner Führungskraft gebraucht. Und egal, wie stark mein Team war, Trotzdem waren die Spannungen zu der Führungskraft einfach so extrem damals, dass ich mich nicht wohl und sicher gefühlt habe. Dass ich mich nicht aufgefangen gefühlt habe und ich einfach aus diesem Gefühl heraus alles noch viel schlimmer bewertet habe. Naja, irgendwann bist du dann halt an dem Punkt, wo du dich entscheiden musst. Ne? Okay, gehe ich jetzt an diesem Fehler zugrunde, äh, werde ich mich mein Leben lang dafür verurteilen, oder ziehe ich meine Rückschlüsse daraus, lerne daraus, packe es jetzt an, mache den Fehler wieder gut, indem ich mich jetzt berappel und einfach die Aufgabe von neu beginne. Ich habe mich für Zweites entschieden. Ich habe mich für Zweites entschieden und bin da mit der Frau in den Dialog gegangen. Das war auch eine tolle Frau. Die war auch überhaupt nichts vorwurfsvoll, was ich so verstanden hätte. Aber sie hat halt damals auch gesagt, obwohl die so belastet war, die Frau, hat sie damals auch gesagt, Kim, wir sind Menschen, wir machen Fehler. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber in diesem Kontext sind das so dramatische Fehler. Das, das ist nicht so ein kleiner Fehler, so huch, ich habe da eine Tasse umgeworfen und den Kaffee verschüttet. Nein, das ist ein, das ist ein Fehler, der sich wirklich auf, auf das Leben anderer Menschen auswirkt. Und äh, ja, am Ende des Tages blieb mir nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren. Ich musste akzeptieren, dass das so passiert ist. Ich konnte es nicht mehr ändern. Das ist einfach so. Und je eher man das dann für sich ja, akzeptiert und versteht, umso eher kann man weitermachen. Und ich finde, es ist dann einfach nur extrem wichtig, daraus zu lernen und im besten Falle diesen Fehler zu teilen. Um wirklich zu sagen, okay, warum war ich da so unkonzentriert? Okay, weil das und das war. Ich habe viel zu viele Überstunden die ganze Woche schon gemacht. Ich habe nicht gut auf mich geachtet. Ne? Ich hatte an dem Tag keine Pause gemacht. Ich habe auf zehn Hochzeiten gleichzeitig getanzt. Ich muss meinen Alltag anders strukturieren. Ne? Und daraus können wir doch so viel ableiten, was alles danach erstens optimiert, zweitens besser macht und drittens für andere, für andere Fälle diesen Fehler vorbeugt. Und ja, Ende der Geschichte. Wir haben eine andere tolle Wohnung gefunden. Wir haben eine andere tolle Wohnung gefunden. Ich hab, äh, ich stand zu diesem Fehler, auch was dann die Finanzierung anging für den weiteren Verbleib in dem Frauenhaus, habe ich ganz offen und ehrlich und transparent mit den Behörden gesprochen und habe gesagt, ey, das Verschulden liegt bei keinem hier, sondern nur bei mir. Ich möchte mich aufrichtig dafür entschuldigen. Es tut mir leid. Ich werde mein Bestes geben und mich so krass bemühen, dass wir schnell eine andere Lösung finden. Ähm, ja, wie können wir jetzt beidseitig gesund weitermachen und trotzdem der Frau allesamt noch helfen. Und das war letztendlich der Schlüssel. Dadurch hat jeder das gegeben, was er eben geben konnte aus seiner Position, also die Behörden aus ihrer behördlichen Position, das Haus äh, aus der Position des Frauenhauses heraus und ich halt aus der Position der Mitarbeiterin und wir haben eine neue tolle Wohnung gefunden. Wir haben eine neue tolle Wohnung gefunden und am Ende des Tages, ja ich weiß, ich kenne diese böse Stimme, die sagt so, boah, ja, man kann sich auch alles schönreden, aber ich glaube, dass es dieses Schönreden im Leben braucht, um für sich selbst eine Ruhe und Entspannung reinzubringen. Weil wir wissen nicht, wofür es gut war, dass es mit der ersten Wohnung nicht geklappt hat. Egal, wie schön die war. Egal, wie toll die war. Wir wissen nicht, wofür es gut war. Es wird für etwas gut gewesen sein. Es wird für etwas späteres gut gewesen sein. Und daran glaube ich, und das ist... Das ist eine Wahrheit, an der ich festhalte, an der ich glaube und die einfach das Leben ab diesem Zeitpunkt dann leichter macht, wenn man sich erstmal diesen Gedanken erlaubt zu glauben. Genau. Wir haben dann eine neue Wohnung gefunden und die Frau war überglücklich, als sie dann umziehen konnte. Es gab dann noch für einen gewissen Zeitraum eine Nachbetreuung und ja. Ich äh, weiß nicht, wie es der Frau und den Kindern heutzutage geht. Vom Herzen wünsche ich mir, dass sie ein ganz, ganz tolles Leben haben. Und ja, vielleicht hören sie diese Folge ja hier irgendwann mal und wissen dann, dass sie gemeint sind. Und genau, das war ein krasser Fehler, womit ich dir einfach nur zeigen möchte, Fehler passieren. Fehler passieren und es war schlimm, es war wirklich schlimm, aber das, was man aus diesem Fehler dann raus macht, liegt dann an uns. Und dann sind das, also an diesem Punkt sind wir immer nur eine Entscheidung, eine Entscheidung davon entfernt, das Beste daraus zu machen und sogar noch was Besseres daraus entwickeln zu können. Der zweite Fehler, den ich heute mit dir teilen möchte, war eine berufliche Entscheidung. Ich habe in der Fitnessbranche gearbeitet und ein Studio geleitet mit einer 30-köpfigen Mannschaft. Das war zu dem Zeitpunkt damals auch für mich super herausfordernd, weil das gar nicht alles so geplant war, also... Pläne mache ich eh nur noch grob, weil du weißt nicht, was nächstes Jahr ist und du weißt auch nicht, was sich bis dahin verändert hat, wo du gar nicht wolltest, dass es sich verändert. Deswegen ist so ein richtig krasser Wert von mir einfach Flexibilität. Ich bewahre mir einfach die Flexibilität, um ja so mit dem Flow des Lebens halt gehen zu können. Und das kann ich dir auch nur vom Herzen empfehlen. Auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht so diese Reife gehabt, und war auf einmal, das ging total schnell, auf einmal verantwortlich für einen Standort. Ne, und das, ähm, ja, dass dieser Standort läuft. Ich war verantwortlich für boah, knapp 6.000 Mitglieder und für eine 30-köpfige Mannschaft. Und also, Alto Belli, das ist ja so viel Verantwortung. Das ist ja so viel Verantwortung, dass gerade wenn du aus einem Kontext kommst, wo du selber total schlechte Erfahrungen mit einer Führungskraft gemacht hast, ist das total herausfordernd für dich, dann deinen gesunden Führungscharakter zu finden. Denn das ist total gefährlich, wenn du vorher so eine extrem schlechte Erfahrung gemacht hast. Oftmals möchte man das dann alles genau gegenteilig machen, genau anders machen, genau das andere Extrem sein, was aber auch nicht gut ist. Schwarz und weiß, es ist auch nicht gut, als Führungskraft komplett extrem eine Seite zu sein. Du brauchst alle Facetten. Als Führungskraft brauchst du alle Facetten des Lebens, um einfach individuell Menschen führen zu können. Denn das ist der Schlüssel. Jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder Mensch braucht was anderes. Und ich hatte einen Menschen bei mir im Team, eine Person, einen jungen Mann, mit dem hatte ich eine Freundschaft und der hat wirklich auch viele Kämpfe in seinem Leben mit, mit seiner mentalen Gesundheit ausgetragen. Und ich wollte diesen Menschen halt immer helfen und wollte niemals diese Führungskraft für ihn sein, die damals ganz, ganz früher meine Chefin im Frauenhaus für mich war. Und dadurch hat sich so ein ganz ungesundes Verhältnis eingestellt zwischen ich lasse dem alles durchgehen, weil ich möchte ihn retten, ich möchte ihn schützen und verliere dazu aber einen realen Bezug zu einer Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung. Also auch zu gesunden Grenzen, zu einer gesunden Nähe, Distanz. Das war damals gar nicht für mich so erlebbar. Und ja, das war total schwer. Und kommen wir zu dem großen Fehler, ich habe einfach nicht gut und auch nicht richtig mit dieser Person kommuniziert, dass die Arbeitsleistung nicht tragbar war. Aber wie auch, weil ich gar nicht dieses klare Feedback gegeben habe. Hab, es gab Mitarbeitergespräche, aber diese Mitarbeitergespräche waren darauf ausgelegt, zu schauen, wie es der Person sonst in ihrem Leben geht. Also ich, ich habe gar nicht geschaut auf die Rolle des Arbeitscharakters und was es da braucht und auch mal gesunde Grenzen gesetzt, weil ich so Sorge hatte dass ich nur ein weiter Indikator bin, dass es der Person mental schlecht geht. Und dadurch einfach die Grenzen, die haben sich so verschwommen. Und heute würde ich einfach alles, alles so grundlegend in der Hinsicht und in Bezug auf diese Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung einfach anders machen. Und ich mache es auch anders. Ich bin mittlerweile ja Personalleiterin. Und das wäre ich nicht, wenn ich daraus damals so krass gelernt hätte. Denn die Geschichte ging so weiter, dass ich irgendwann mit meiner Vorgesetzten halt über die Person immer mehr und mehr gesprochen habe und die meine Vorgesetzte dann gesagt hat, Kim, ganz neutral, ganz nüchtern betrachtet, diese Person ist für diesen Standort nicht mehr tragbar und du tust der Person doch auch keinen Gefallen, wenn du ihn in diesem Arbeitskontext lässt, der ihn off offensichtlich nicht gut tut oder nicht gefällt. Und ja, dann habe ich damals eine fatale Entscheidung getroffen. Ich habe der Person eine Möglichkeit gegeben, A, ein Aufhebungsvertrag oder b eine Versetzung. Die Versetzung ist aber so weit weg gewesen, dass das quasi gar keine reale Option war für, für diesen jungen Mann. Und ähm, ja, demnach ist eigentlich nur auf den Aufhebungsvertrag hinauslief. Und das Gespräch, als ich ihm das gesagt habe, war absolut grausam. Ich habe nur geweint, ich habe nur geweint. Ich hatte nicht die Kraft und Energie, mit Anstand ein vernünftiges Gespräch mit der Person zu führen, was das gute Recht von dieser Person war. Ich konnte es nicht. Ich hatte keine Kontrolle. Ich hatte keine Kontrolle über meine Emotionen. Ich habe nur geweint. Die Person, der wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Er wusste nicht mehr, wo oben und unten ist, was um ihn geschieht. Er hat das vorher nicht wahrnehmen können keine Signale gesehen, wie auch, ich habe keine gesendet, und oder wenn dann mal nur ganz schwammig, ganz grob, aber ja, natürlich kann man immer auch an den eigenen Verstand jeder Person appellieren und sagen, Mensch, es ging doch der Person in diesem Arbeitskontext auch so nicht gut, trotzdem, darüber, dazu kann ich nichts sagen, weil ich nicht in dem Kopf der Person drin war, ich kann nur, wenn ich auf diese Situation blicke, nur reflektieren, was meine Rolle in der Situation war und was ich hätte anders machen sollen und auch für den Rest meines Lebens anders machen werde. Weil dadurch ging nicht nur die Arbeitsbeziehung, sondern die ganze Freundschaft kaputt. Und das ist so schade und ich habe dadurch so viel Leid damals produziert und ey, mir fällt das auch total schwer, mit dir jetzt hier in diesem Rahmen offen und ehrlich darüber zu sprechen, weil ich mich extrem für diesen Fehler geschämt habe. Ich habe mich so sehr dafür geschämt, weil... An dem Punkt ist es ja nicht vorbei. Man geht dann ja nicht nach Hause, legt sich hin und am nächsten Tag ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, du hast trotzdem ein Team zu leiten. Du musst den Arbeitskollegen das erzählen. Und wie willst du was den Arbeitskollegen begreiflich machen und erklären, was selbst die Person gar nicht verstehen konnte, weil du es vorher nicht transparent kommuniziert hast? Ich musste so viel anderes dann organisieren und aushalten, was einfach vermeidbar gewesen wäre, hätte ich frühzeitig gesund Grenzen gesetzt und kommuniziert. Und genau, das ist das, was mir dieser Fehler gelehrt hat. Grenzen setzen. Und Grenzen setzen hat nichts damit zu tun, ob man jemanden mag oder nicht mag. Ob man für jemanden da sein möchte oder nicht da sein möchte, beziehungsweise kann. Ob es jemanden sonst in wem gut geht oder nicht. Am Ende des Tages sehe ich es als Aufgabe einer Führungskraft. Ich sehe es als unsere Aufgabe, dass wir eine Person nicht in Watte packen, nicht in Watte packen, sondern in einem realen Raum betrachten und immer offen und ehrlich kommunizieren und das frühzeitig. Je frühzeitiger du ins Gespräch gehst und sagst, hey, wir sitzen heute zusammen, weil schau mal, wie die Entwicklung ist. Das ist nicht gut. Woran liegt es? Kann ich dir bei was helfen? Umso früher eröffnest du doch auch das Thema. Umso früher haben beide Parteien einen offenen Blick auf etwas und beide wissen, woran sie sind. Und wenn dann die andere Person nicht dazu bereit ist, da so offen und ehrlich hinzuschauen, das von sich wegschiebt oder wegwehrt, gut, dann ist das nochmal ein anderes Thema. Aber dann kannst du dir als Führungskraft immer sagen, ey, ich habe alles gegeben. Ich habe alles gegeben, am Ende des Tages hat es aber dann einfach wirklich nicht mehr gepasst. Und deswegen... Deswegen bin ich heute Personalleiterin, weil ich einfach weiß, wie wichtig es ist, frühzeitig ins Gespräch zu gehen, weil ich weiß, ich kann die Psyche des Menschen und des Mitarbeiters, ich kann die achten, aber kann trotzdem ehrlich zu der Person sein, weil letztendlich ist das unsere Aufgabe, dass wir ehrlich zueinander sind, gerade im beruflichen Kontext. Und auch, wenn die andere Person, wenn es der nicht gut geht, kann man trotzdem immer Wege und Mittel und auch Worte finden, die trotzdem Ehrlichkeit ausdrücken. Aber dennoch zum Ausdruck bringen, ey, und unabhängig von unserer beruflichen Beziehung zueinander, ich bin für dich da, schau mal, ich habe mal recherchiert, wie wär's denn hiermit? Vielleicht kannst du dir dort mal Hilfe suchen. Sollen wir da eben zusammen anrufen? Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Und deswegen, also auch heutzutage, kündigen, Kündigung, ich mag das immer noch nicht gerne, Kündigung ist was total Unangenehmes, was auch wirklich überhaupt nicht cool ist. Was aber manchmal einfach sein muss, weil letztendlich stehen wir in einer Arbeitsbeziehung zueinander. Wir stehen in einer Arbeitsbeziehung zueinander und gerade nicht in einer Freundschaftsbeziehung. Und in dieser Arbeitsbeziehung ist einfach eine Grenze erreicht. Und du machst ja die Person nicht arbeitsunfähig, sondern du sagst nur, pass auf, hier geht es für uns beide gerade einfach nicht mehr gemeinsam weiter. Wir brauchen was anderes und du brauchst doch auch was anderes. Du merkst es doch, dass wir gerade gemeinsam nicht mehr zusammen diesen Erfolg erreichen können, nicht mehr gemeinsam glücklich sind. Und ich möchte doch, dass du trotzdem glücklich bist, aber doch gerne woanders. Und lass uns doch im Guten trennen, ne? damit, wenn es irgendwann wieder passen sollte, Wege auch mal wieder zusammenführen können. Deswegen, das ist einfach wirklich so mein größtes Ziel, dass wenn man sich von einem Menschen trennt, ob es jetzt in einer Beziehung ist oder ob es in einer Arbeitsbeziehung ist, dass man das halt wirklich in einem transparenten, in einem klaren, verständlichen und ehrlichen Rahmen macht. Denn das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Und du siehst, dieser Fehler damals, der mich auch noch lange Zeit beschäftigt hat und für den ich mich auch lange Zeit noch verurteilt habe, hat aber letztendlich dafür gesorgt, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, es reicht jetzt, ich habe mich lange Zeit genug fertig dafür gemacht, es ist jetzt passiert, was kann ich tun, um aus diesem Fehler ganz viel zu lernen, um es bei anderen Menschen besser zu machen, dass dieser Fehler so nicht nochmal passiert. Und genau das mache ich heutzutage. Ich gehe einfach offen und ehrlich mit Menschen um und ich gehe offen und ehrlich mit meinen Gedanken um. Und genau, das habe ich einfach daraus gelernt. Von daher, ich würde zu gerne wissen, was du gerade denkst. Also vielleicht, ja, vielleicht siehst du das Ganze als Inspiration an, selbst auch die eigenen Fehler im Leben nochmal zu beleuchten und zu schauen, ey, was wollte mir dieser Fehler damals eigentlich zeigen? Was sollte ich daraus lernen? Und habe ich das auch wirklich gemacht oder? Möchte ich noch was Neues aus diesem Fehler lernen? Habe ich da noch nicht das vollkommen ausgeschöpft? Dann nutze doch die Chance gerne ne? und blicke noch mal dahin. Blicke auf die Fehler des Lebens, sie gehören dazu. Sie gehören zu uns und wir werden auch immer Fehler machen. Aber je ehrlicher wir mit Fehler umgehen und je mehr wir uns selbst erlauben, daraus zu lernen, umso weniger werden wirklich diese krass gravierenden, unangenehmen Fehler. Und lass uns einfach dazu stehen, weil das inspiriert auch andere Menschen, zu Fehlern zu stehen. Und solange man ehrlich damit umgeht, findet man doch immer auch eine Lösung. Man findet doch immer eine Lösung. Und genau, das wollte ich dir einfach heute mit auf den Weg gehen. Das wollte ich heute mit dir teilen. Wie gesagt, wenn du magst, mich würde es so krass interessieren, was du gerade denkst, Teil das gerne mit mir. Und über all die Personen, die ich hier heute gesprochen habe, die in, ja an in dem einen oder anderen Punkt, an dem Fehler von meinem Leben halt, die da Teil von waren Auch heute tut es mir immer noch leid. Es tut mir leid. Ich hoffe, dass es diesen Menschen großartig geht. Ich hoffe, dass es diesen Menschen richtig gut geht und dass auch sie ganz viel daraus für sich lernen konnten und entwickeln konnten. Weil manchmal sind wir die Person, die einen Fehler macht und manchmal sind wir aber auch die Person, die darunter leidet, dass, andere, dass jemand anderes einen Fehler macht. Und in der Position war ich selber auch schon oft genug. Aber ich würde niemals jetzt heute noch jemanden an den Pranger stellen und sagen, ey, boah, du hast damals diesen Fehler gemacht und deswegen konnte ich das nicht in meinem Leben machen. Nein, auf gar keinen Fall. Damit gibst du ja einer anderen Person die Möglichkeit, dich in deinem Leben zu limitieren und begrenzen. Aber wenn du erstmal da sitzt und sagst, okay, diese Person hat damals den und den Fehler gemacht und das war auch nicht richtig. Aber es ist eine Erfahrung in meinem Leben, die mich aber nicht länger davon abhält, mein volles Potenzial auszuschöpfen, weil ich lerne das und das daraus. Und deswegen verwirkliche ich jetzt das und das in meinem Leben. Ey, dann gibt es für dich, dann gibt es keine Decke mehr, dann gibt es keine Grenzen mehr. Dann kannst du alles erreichen, was du möchtest. Und ja, deswegen auch das Thema der Vergebung, wo wir nochmal separat drauf eingehen werden in diesem Podcast. Thema Vergebung ist so wichtig, weil es dich einfach frei macht. Für dich. Du vergibst, wenn du eine andere Person vergibst, dann vergibst du in erster Linie nicht, um es der Person vom Gefühl erleichtert zu machen, sondern du vergibst für dich selbst, damit du freier sein kannst. Du hast die Erfahrung gemacht, ja, aber wenn du vergibst, dann bist du frei. Dann ist die Erfahrung ein Teil deines Lebens, aber nicht mehr an eine Emotion gekoppelt, die dich festhält, die dich begrenzt oder von irgendetwas zurückhält oder abhält oder dich in so ein Gefühl von Mangel bringt. Und ja, ich, ich könnte jetzt auf den Zug ausspringen und richtig viel darüber sprechen. Ähm, aber das machen wir in einer anderen Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall vom Herzen bei dir, dass du heute wieder zugehört hast. Und genau. Teile sehr gerne deine Gedanken und Gefühle mit mir. Ich ähm, wünsche dir einen wundervollen, wunderbaren Tag. Und wenn du das nächste Mal einen Fehler machst, dann sei gut zu dir. Es ist vollkommen in Ordnung. Und schau, was dieser Fehler dir in deinem Leben lehren möchte. Bis demnächst. Ciao, ciao.